0: Hola, muy bienvenidos a la edición de mayo del podcast de la revista Respiratory Care. Mi nombre es Felipe Damiani, soy asistente de la Pontificia Universidad Católica de Chile. La elección del editor de este mes corresponde a un artículo de Fleming y sus colegas que describe la optimización de los recursos de terapia respiratoria mediante la eliminación de las terapias que tengan bajo valor o baja evidencia. Los autores identificaron que la aerosolterapia con suero hipertónico y N-acetilcisteína era indicada a pesar de la falta de la evidencia. Utilizaron la guía de los cuidados respiratorios americanos sobre permeabilización de la vía aérea para educar a los profesionales clínicos sobre la falta de eficacia del uso de estos agentes. Esto resultó en una pequeña reducción de la terapia innecesaria. Luego se decidió que las indicaciones de estos tratamientos Suspendían cuando la terapia no se basaba en la evidencia. Esto resultó en una gran disminución de estos tratamientos, mayor al 90%. Hingson proporciona una editorial adjunta que revisa la importancia de la atención respiratoria basada en la evidencia en el contexto de COVID-19, la escasez de terapeutas respiratorios y el agotamiento. Blanquet y otros evaluaron la precisión y el sesgo de cuatro oxímetros de pulso en 193 sujetos en la UCI. En 211 medidas combinadas de oximetría de pulso y saturación de oxígeno arterial, encontraron que en esta población de sujetos predominantemente de piel clara, el rendimiento del oxímetro variaba ampliamente entre los dispositivos. Un oxímetro sobreestimó la saturación de oxígeno arterial en aproximadamente un 1%, mientras que los otros tres subestimaron la saturación arterial de oxígeno en un rango entre menos 3% y 0,2%. La saturación arterial de oxígeno se subestimó con un oxímetro en el 91% de los casos, mientras que se sobreestimó en el 55% de los casos con otro saturómetro. Llegaron a la conclusión de que había un sesgo significativo de una precisión moderada entre saturación de pulso de oxígeno y eh, saturación arterial de oxígeno. GES proporciona comentarios revisando la determinación de la precisión de, de los oxímetros y los factores que la alteran. Señala que la saturación de pulso de oxígeno no es tan precisa como se cree en la mayoría de los casos. Tavares y colaboradores Describen complicaciones hemorrágicas y trombóticas de la oxigenación por membrana extracorpórea o ECMO en 60 sujetos con COVID-19 en comparación con otros 67 sujetos sin COVID. Las complicaciones trombóticas fueron similares en los grupos. Se encontraron tasas más altas de hemorragia grave, hemorragia de las vías respiratorias y hemotórax en sujetos con COVID-19. COVID-19 y el estrés respiratorio también se asoció con una mayor duración en el sopor del soporte de ECMO. Concluyeron que los sujetos con COVID-19 que requerían ECMO por insuficiencia respiratoria hipoxémica tenían complicaciones hemorrágicas graves y requerían apoyo prolongado. Mammar y otros realizaron un estudio de cohorte en 930 sujetos con distrés respiratorio y una relación PAFI menor a 150 milímetros de mercurio admitidos durante un periodo de 15 años examinaron la asociación entre la hipercapnia severa, una PCO2 mayor a 50 mm de mercurio, en los primeros cinco días, y cómo se asociaba esto con la muerte en la UCI en sujetos que recibieron ventilación protectora pulmonar. Encontraron que la hipercamia severa en el 50% de los sujetos ocurría en el primer día y una relación sostenida entre la hipercapnia y la mortalidad hasta el día 5. Sugieren que la hipercapnia severa se asoció con la mortalidad en sujetos con distrés respiratorio y ventilación protectora pulmonar. Milla y colegas evaluaron la asociación entre los parámetros del ventilador y la mortalidad en niños con insuficiencia respiratoria en el Este análisis secundario de un conjunto de datos existentes incluyó a 237 sujetos, de los cuales el 64% eran recién nacidos la mortalidad hospitalaria global fue de un 35%. Descubrieron que un PIB más alto en el día 1 de ECMO se asoció con menores probabilidades de mortalidad. Ningún parámetro del ventilador se asoció con la mortalidad de los sujetos pediátricos y concluyeron que el PIB es un parámetro modificable y que podría mejorar la supervivencia neonatal durante ECMO. Miller y colaboradores realizaron un pequeño estudio de 10 sujetos que recibió estimulación electromagnética no invasiva de los nervios frénicos. La mitad de los sujetos eran voluntarios despiertos y la otra mitad anestesiados. Descubrieron que el tiempo de captura de la actividad de los nervios frénicos fue menor a un minuto y que los volúmenes corrientes aumentaron sin irritación ni dolor de la piel. Sugieren que la estimulación diafragmática no invasiva es factible en este grupo selecto de pacientes. Sousa y sus colegas evaluaron un resucitador automático en un modelo porcino de distra respiratorio. Encontraron que este dispositivo neumático permitía una adecuada ventilación y una oxigenación hasta por cuatro horas. Llegaron a la conclusión de que el dispositivo se puede utilizar en entornos de soporte ventilatorio asistido a corto plazo hasta que se puedan adquirir los dispositivos apropiados. Campos y otros realizaron un estudio longitudinal para examinar la asociación entre la capacidad aeróbica evaluada mediante un test de ejercicio eh, y el riesgo de exacerbaciones en personas con fibrosis quística. Descubrieron que un menor consumo de oxígeno en el umbral ventilatorio predecía exacerbaciones y concluyen que las variables del test de ejercicio en el umbral ventilatorio pueden usarse para monitorear las exacerbaciones en personas con fibrosis quística. Guillermo Moreno y colaboradores utilizaron un modelo neonatal de dificultad respiratoria para evaluar la eficacia de dos maniobras de reclutamiento, una aplicada durante 8.5 segundos y otra durante 17 segundos. La lesión pulmonar se creó mediante un lavado con solución salina y las maniobras de reclutamiento utilizaron una presión inspiratoria máxima de 30 centímetros de agua y un PIP de 15 centímetros de agua. Observaron que ambas técnicas revirtieron el colapso alveolar con pocas consecuencias hemodinámicas. Paul Lamy y otros realizaron un estudio transversal para probar la validez de constructo de una herramienta relacionada a la alfabetización en salud. La escala de Vancouver en personas con enfermedad crónica de las vías respiratorias evaluaron 320 sujetos determinando el impacto de la edad y la educación en la alfabetización en salud descubrieron que la mayor edad y la menor educación estaban altamente correlacionados y lo que enfatiza la importancia de abordar estos factores en las intervenciones que involucren la alfabetización en salud. Lobergier y sus colegas realizaron una revisión retrospectiva de una base de datos que evaluó la duración de las pruebas de ventilación espontánea o PBE en sujetos pediátricos. Compararon una PBE de una hora y dos horas utilizando el fracaso de la extubación y la BNI rescate como criterios de valoración. Encontraron que eh, un mayor uso del rescate con BNI en el grupo de una PBE de una hora, pero no con el fracaso de la extubación, y llegaron a la conclusión de que una PBE de una hora puede equilibrar mejor los resultados de la extubación y la duración de la ventilación invasiva para la población general de la UCI pediátrica. Alcantani y colaboradores realizaron un estudio transversal utilizando un cuestionario para recopilar información sociodemográfica y evaluar la susceptibilidad del uso de cigarrillos electrónicos. Esto incluyó exposiciones a cigarrillos electrónicos y publicidad. Llegaron a la conclusión de que los sujetos sin enfermedad pulmonar obstructiva crónica eran más susceptibles al uso de cigarrillos electrónicos que aquellos con enfermedad pulmonar crónica que utilizaron el tratamiento médico. Yang y otros compararon dos técnicas de circuito cerrado, también conocidas como closed loop, de ventilación, en un modelo de pulmón. Ambos algoritmos eran similares, excepto que una técnica incluía el ajuste automático del rise time o tiempo de subida y la terminación del flujo de las respiraciones espontáneas. En condiciones extremas de ventilación por minuto, es decir, eh, un volumen por minuto 250% más que una ventilación minuto normal, la técnica con control automatizado del tiempo de subida y terminación de flujo proporcionó un volumen corriente más bajo y una frecuencia respiratoria más rápida. Sugieren que esto puede tener un impacto en pacientes con enfermedad obstructiva grave. SIMSAC y otros contribuyen con un breve informe sobre la utilización de la atención médica de los sobrevivientes de distrés a dos o tres años del alta. Informan que la utilización de la atención médica ambulatoria y hospitalaria se mantuvo elevada en este tipo de pacientes, incluso después de 36 meses, lo que refleja una alta movilidad persistente en esta población. Se necesita investigación adicional para identificar los factores que apoyan la recuperación de este tipo de sujetos. Herreiro y colegas brindan una breve, un breve informe sobre el uso del cuestionario SNIB administrado en la hospitalización y al alta en sujetos con insuficiencia respiratoria aguda. Descubrieron que el cuestionario era confiable para evaluar resultados importantes para el paciente. Saga y otros proporcionan una revisión narrativa sobre las técnicas para evaluar el habla en sujetos ventilados con tracheostomía. <coughs> Miller y sus colegas contribuyen con un artículo especial sobre el agotamiento y bienestar en la profesión de cuidados respiratorios. Para recibir el contenido de este y los números anteriores de la revista, visita nuestro sitio web en www.rcjournal.com. Allí también podrá suscribirse para recibir el podcast de las ediciones futuras.